0: Das muss man einfach mal den Leuten klar machen, dass so ein Fußballfan äh, nicht nur irgendwie der Gröne äh, ist, der, der brandschatzens durchs Land zieht, sondern ist jemand, der seine Rechte wahrnimmt und auch seine Rechte verteidigt. Und wenn er seine Rechte ordentlich verteidigt, dann bin ich der Meinung, tritt er damit auch für Bürgerrechte ein und äh, vertritt damit auch die Rechte von allen anderen, die nicht jede Woche ins Stadion gehen.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich mit Fananwalt René Lau. Und Spoiler vorab, wenn man jetzt denkt, dass ein Fananwalt nichts zu tun hat ähm, oder nichts zu erzählen hat, weil es quasi seit über einem Jahr keine Fans mehr im Stadion gibt, dann ist das leider weit gefehlt. Ähm, vorab möchte ich euch aber in unserer App die aktuelle Folge von Hulk Hagens Hopping-Hörbuch empfehlen. Kleiner äh, Zungenbrecher, außer also auch schon der x-te Anlauf ist aufzunehmen hier. <lacht> der Titel der Folge ist Wie sind die Klos? Groundhopping aus weiblicher Sicht. Das ist vielleicht mal noch ein neuer Blickwinkel auf unser Hobby. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit René. Heute spreche ich mit Fananwalt René Lau. Hallo René, ich hoffe die Bezeichnung passt für dich.
0: Ja, passt, na klar, hallo.
1: <lacht> René, sag mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist äh, René Lau. Ich bin äh, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Berlin. Äh, bin seit mehr als 20 Jahren Anwalt im eigenen Büro. Mit einem Kollegen zusammen, wir sind eine kleine Zweierkanzlei und äh, bin Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte und bin im Wesentlichen bei mir mit äh, in meinem Bereich im Anwaltsbüro äh, mit dem Fußball oder allgemein mit dem Sport beschäftigt. Also ich vertrete viele Fußballfans, auch Eishockeyfans, äh, Basketballfans, wenn sie Probleme mit mir selbst haben oder mit Vereinen haben, mit den Verbänden haben oder ähnliches.
1: Mhm. Und das macht man ja wahrscheinlich meistens, weil man auch irgendeine Verbindung zum Fußball hat, sage ich mal. Vielleicht sagst du am Anfang noch ein paar Sätze zu dir als Fußballfan. Wie, wie bist du zum Fußball gekommen, ist meine Standardfrage am Anfang.
0: Ja, na, ich bin, bin im letzten Jahr 55 geworden, also doch schon ein paar Tage alt. Und äh, mein, mein erstes Fußballspiel habe ich 1972 erlebt. Also das erste, an was ich mich äh, richtig erinnern kann, da war ich sieben Jahre. Da hat mein Großvater mich äh, hier in Berlin ins Sportforum zum BFC mitgenommen und da stand auch gleich ein Europapokalspiel an gegen Levski, Spartak, Sofia damals. Das ist also das erste Spiel, an was ich mich erinnern kann. Da gab es im Sportforum äh, noch, wer das Sportforum ein bisschen kennt, eine alte Stahlrohrtribüne auf der Gegend gerade, da habe ich mit meinem Großvater gesessen und der hat mich im Prinzip als kleinen Jungen mit zum Fußball genommen und wie es dann so ist, dann bleibt man natürlich bei dem Verein hängen, wo der Großvater einen mit hingenommen hat mhm. und äh, wächst dann da rein, man findet Freunde äh, beim Verein und so ist dann auch meine, meine Treue äh, zum, zum BFC Dynamo entstanden mhm. äh, und in der DDR war es damals so, dass man mit 14 Jahren, wenn man nicht selbst aktiv Fußball spielt hat, durfte man mit 14 Jahren so. Förderndes Mitglied werden, was ich dann an meinem 14. Geburtstag geworden bin, was bedeutet, dass ich also beim BFC als sogenanntes Förderndes Mitglied und heute eben als, äh, als normales Mitglied seit meinem 14. Geburtstag Mitglied bin.
1: Ah, okay, cool. Und da bist jetzt auch noch so aktiv verbunden, quasi dem Verein.
0: Ja, na klar, nicht nur, dass ich die ganze Zeit ja Mitglied war und bin beim BFC sondern äh, mir ist es auch als Anwalt äh, in den letzten Jahren äh, zuteilgekommen, dass ich seit vielen, vielen Jahren auch so beispielsweise jedes Jahr die Mitgliederversammlung des BFC leite und natürlich auch mit dem äh, Büro, insbesondere auch mit meinem Sozius, der viel im Arbeitsrecht tätig ist, wir auch den Verein vertreten in verschiedensten Problematiken. Äh, aber ansonsten bin ich dem Verein natürlich treu. Wir sind äh, in, mit einem schmalen Taler auch äh, Sponsor beim BFC, mit einer kleinen Werbeband im Stadion. Und insofern ist die Verbundenheit natürlich immer da, klar.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt im Vorgespräch, jetzt könnte ich natürlich 100.000 Fragen zu BFC stellen. Also das, das ist ja auch noch eine ganze Menge Stoff. Das klammern wir hier mal ein bisschen aus, äh, sonst nehmen wir gleich fünf Stunden auf und machen vielleicht dann noch mal einen extra Podcast. Ähm, vielleicht jetzt zu deiner Tätigkeit als Fananwalt. Wie bist du denn Anwalt geworden, um... Also bist du eigentlich Anwalt geworden, um Fananwalt zu werden? Oder hat sich das mit der Zeit so entwickelt, du warst Anwalt und bist dann zufällig auch der Fananwalt geworden?
0: <lacht> nee, also äh, Anwalt geworden, um Fananwalt zu werden, ganz sicher nicht. Äh, bei mir war meine Anwaltskarriere in Anführungszeichen verlief so, dass ich also in der DDR noch studiert habe bis 1990. Äh, bin dann von 1990 bis 1993 nach Münster gegangen, um das Referendariat zu machen, weil in Berlin keinerlei Plätze frei waren und ich keine Lust hatte, irgendwie zwei Jahre Taxi zu fahren. Mhm. Bin dann also nach Münster gegangen, habe da mein Referendariat gemacht, drei Jahre. Und äh, bin dann nach den drei Jahren, was für mich klar war, wieder nach Berlin zurückgegangen, hatte dann das zweite Staatsexamen in der Tasche und habe dann die Anwaltszulassung beantragt und habe dann im Januar 1994 in einer größeren äh, Kanzlei am, am Kudamm äh, angefangen und das hatte alles mit, mit Fußball und mit Strafrecht noch gar nicht viel zu tun als junger Anwalt weil ich mich im Referendariat und dann auch in der Anfangszeit meiner Anwaltskarriere auf Baurecht und Architektenrecht spezialisiert hatte, später dann noch den Fachanwalt dazu gemacht habe. Und äh, natürlich aber immer, wie ich am Anfang schon sagte, immer schon Fußballfan war und immer ins Stadion gegangen bin und immer den, dem Fußball mit verbunden war, dem Verein mit verbunden war, zu Auswärtsspielen mit Fahnen bin und, und, und. Und dann ist es eben so, wie es so kommt. Jemand hat ein Problem mit dem, äh, mit dem Vater Staat und sagt, du bist doch Anwalt, mach mal. Und äh, dann bin ich da so langsam reingewachsen. Dann kam eins zum anderen äh, aus dem Fußballbereich. Dann kam auch kurioserweise die ersten kleineren Strafsachen aus dem Baubereich, äh, wo ich ja Bau- und Architektenrecht gemacht habe. Da waren dann auch so ein paar Strafsachen. Ja, und dann kam ohnehin das Jahr 1997, wo ich mit meinem Kollegen aus dieser Kanzlei raus bin, wo wir uns selbstständig gemacht haben. Und äh, dann ging es dann so langsam los. Also dann ging es immer mehr los mit Fußball und immer mehr auch mit Strafrecht los. Und dann kam die Zeit eben so, dass ich mich immer mehr aufs äh, Strafrecht konzentriert habe. Das Bau- und Architektenrecht mit, in der Zwischenzeit mache ich fast gar nicht mehr. Äh, Macht nur noch mein Sozios im Büro und ich nur noch eigentlich äh, Strafrecht und alles mache, was rund um den Fußball oder rund um den Fan ist. es ist ja nicht nur Fußball. Und dann kam es eben immer mehr. Dann kam vor etwas mehr als zehn Jahren die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte dazu äh, ja, Und dann hat man sich äh, in, auf diesem Gebiet spezialisiert und äh, insofern bin ich in dem Bereich, ich will nicht sagen fast ausschließlich, aber doch sehr, sehr überwiegend in meinem Dezernat tätig. Hm.
1: Ähm, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit ist denn heute so im Bereich Fußballfans angesiedelt ähm, und wie viel Prozent anders, wenn du sagst überwiegend?
0: Naja, also ich würde mal behaupten, dass äh, sicherlich äh, 80, 90 Prozent, eher 90 Prozent meiner Tätigkeit insgesamt mit, irgendwie mit dem Strafrecht zu tun haben. Ja. Und äh, dann natürlich dann ein großer Bereich daraus äh, äh, Fußballsachen oder Sportsachen sind. Und äh, die anderen Bereiche sind dann eben die Sachen wie Stadionverbote, Betretungsverbote oder so. Also ich will mal so sagen, wenn man mal das äh, auf den Sport- oder Fanbereich bezieht, sage ich mal, dass sicherlich äh, 65, 70, 75 Prozent der Akten und der Zeit, die ich investiere, irgendwie mit dem Fußball, ob Strafrecht, Verwaltungsrecht, Zivilrecht oder irgendwie so zu tun haben.
1: Mhm. Ähm, wie viele Fußballfälle sind das denn so dann im Jahr, die du betreust oder behandelst dann?
0: Naja, wir haben mit der Kanzlei äh, insgesamt, mit meinem Sozo zusammen, schon mehrere hundert äh, neue Akten ja jedes Jahr, ganz klar. Ja, Und äh, ich mache da ja auch die Hälfte davon. Also da kommt eine, eine dreistellige Zahl, äh, eine schöne, ordentliche dreistellige Zahl kommt da dann schon äh, zustande.
1: Hm. Ja, krass. Also für eine Kanzlei natürlich irgendwie gut, aber irgendwie natürlich auch äh, krass, was das für eine hohe Zahl ist. Ähm, erinnerst du dich noch an deinen ersten Fanfall, also ähm, deinen, deinen ersten äh, ja, Fall im Fußballumfeld oder im Fanumfeld dann, ähm, weil das war ja wahrscheinlich schon noch, noch eine ganz andere Zeit und nicht mit heute zu vergleichen. Das war so der erste Fall.
0: So den ersten Fall kann ich mir gar nicht erinnern, aber ich kann mich natürlich erinnern, wie es so losging. Das waren auch Sachen vom, vom BFC, auch mit Ding, die in Magdeburg äh, teilweise eine Rolle spielten damals äh, beim, beim Relegationsspiel. Relegationsspiel.
1: 2001 äh, oder was? Ja,
0: ja genau, da Ach, da, da waren die ersten Sachen los. Da hatte ich auch äh, die ersten Strafverfahren. Das waren aber nicht die ersten Sachen im Fußball, aber das war so die erste größere Welle, will ich mal sagen. Mhm. Weil es da ja auch einige Probleme äh, nach dem Spiel in Magdeburg gab und da war eine Vielzahl von damaligen Strafverfahren äh, in Magdeburg. Äh, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und äh, na, davor gab es immer schon mal ein paar kleinere Sachen und dann kam mir danach die, die Zeit, dass man dass ich eben weniger oder sagen wir mal, nicht nur beim BFC dann tätig war im Umfeld, sondern auch andere Fans von anderen Vereinen auf mich aufmerksam geworden sind, was da eben dann eben dazu führt, dass ich heute eben nicht nur in Berlin tätig bin für, für Fußballfans aus Berlin, sondern deutschlandweit.
1: Mhm. Um, ja, bei diesem... Uh Spiel in Magdeburg, damals war ich auch als äh, junger Graunhofer, sage ich, man kann mir durchaus vorstellen, dass es da einige Fälle danach gab. <lacht>
0: ja, ja ist klar, es war ja, war ja äh, für den BFC auch entscheidend, danach kam ja auch die Insolvenz. Naja. Und, äh, das war natürlich schon entscheidend, man musste aufsteigen, also der Sponsor war, äh, ist damals in die Insolvenz gegangen, äh, was natürlich für den Verein große Probleme hatte, äh, auch dann große Zahlungsschwierigkeiten nach sich zog. Und äh, man hat dann diese Relegation gegen Magdeburg verloren. Magdeburg ist dann aufgestiegen. Das Problem war eben nur, dass man dann nach wenigen Spieltagen gesehen hat, dass in Magdeburg wohl die finanzielle Situation auch nicht so gut war. Und da gab es dann auch ein Insolvenzverfahren. Also es war dann irgendwie Hupp wie Sprung, wer da aufgestiegen war. Ja. Äh, in der Insolvenz waren dann beide. Äh, aber zum Glück, sage ich mal so, haben es auch beide Vereine überlebt. Äh, ja. Beide sind heute da. Magdeburg spielt in der dritten Liga, in der BFC in der vierten Liga. Und da kann man eben froh sein, dass die Vereine auch mit Hilfe der Fans es natürlich überstanden haben, klar.
1: Ja, absolut, absolut. Also das war mir damals so die Tragweite des Spiels so natürlich gar nicht so bewusst, was da dann alles noch so dran hing. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in deiner Tätigkeit. Kann man deine Fußballfälle eigentlich irgendwie thematisch aufschlüsseln? Also welche, also welche Unterthemen gibt es da so, welche unterschiedlichen Themen und wie häufig kommen die vielleicht vor?
0: Ja, dann in der ersten Linie sind es ja natürlich Strafverfahren. Klar, wenn also ein Fußballfan irgendwie mit der Polizei aneinander rät oder mit gegnerischen Fans aneinander rät oder wie auch immer, mhm. da ist das dann auch die ganze Breite des äh, Strafrechts, was da so passieren kann. Körperverletzung, Landfriedensbruch, Widerstand, ähnliches, was dann da immer so anfällt. Aber außerhalb des Strafrechts im Fußballbereich ist natürlich auch so, dass Fans ja Stadionverbote bekommen, darum muss man sich kümmern. Dann äh, werden eben Klagen eingereicht gegen die Vereine oder auch gegen die Verbände. Äh, dann gibt es Betretungsverbote aus dem verwaltungsrechtlichen Bereich, Polizeirecht, ähm, wo also Fans dann Betretungsverbote oder Ausreiseuntersagungen, Meldeauflagen oder ähnliches erhalten im Zusammenhang mit Fußball, wo man sich dann für die Fans äh, beim Verwaltungsgericht dagegen wehren kann. Das ist so die, die Breite, äh, die man sich da vorstellen kann. Also das ist bei Weitem nicht nur das Strafrecht.
1: Mhm. Ähm. Was waren denn so deine absurdesten Fälle vielleicht? Da hat sich bestimmt ja auch schon einiges angesammelt.
0: Ja, na klar, da, da fällt, ja, fällt ja immer was an. Und äh, da gibt es natürlich schon kuriose Geschichten, das muss man ganz klar sagen. Also eine äh, etwas äh, Geschichte, die man mit Augenzwinkern erzählt, ist ja auch die, die ich in der letzten Woche in der Kolumne bei der Jungen Welt, die ich da schreibe, äh, wöchentlich auch zum Besten gegeben habe, dass da also äh, ein Polizeibeamter hatte einen Fußballfan, den ich vertreten habe beim Auswärtsspiel in Sachsen, angezeigt, weil er ihn beleidigt hatte. Man muss auch schon sagen, die Worte, die da fielen, die waren zwar nicht schön, aber sie waren am untersten Bereich dessen, was überhaupt die Strafbarkeit ist, sodass das Strafverfahren selbst schon ein kleines Ärgernis war. Aber okay, es war juristisch so. Und äh, bei dem Mandanten war es so, dass es ein junger Auszubildender war, der keinerlei Eintragung im Register gebrauchen konnte und mich also händeringend äh, angefleht hat, irgendwie das Verfahren möglichst zur Einstellung zu bringen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, den Polizeibeamten anzuschreiben über seine Dienststelle. Und dann haben wir ihm ein kleines, äh, ich sage in Anführungszeichen, Schmerzensgeld angeboten. Äh, Im Gegenzug sollte er den Strafantrag zurücknehmen. Äh, damit war er einverstanden. Der Mandant hat dann gezahlt und der Polizeibeamte hat den Strafantrag zurückgenommen, äh, was natürlich äh, wohl der, äh, der Polizeibeamte nicht wusste, ist, dass die Beleidigung so ein sogenanntes absolutes Antragsdelikt ist und wenn man da keinen Antrag stellt, dann darf der Staat nicht ermitteln und da der Polizeibeamte dann quasi in unserem Vergleich, den wir so geschlossen hatten, sich verpflichtet hatte, den Strafantrag zu nehmen, sagt die Strafprozessordnung, dass dann der Antragsteller, wenn er den Strafantrag zurücknimmt, die Kosten des Verfahrens zu tragen hat und dann rief mich der Richter vom Amtsgericht an, weil ich schon Termin anberaumt war, und sagte, Herr Lord, ist auch auf Ihren Mist gewachsen. Und ich habe dann nichts weiter gesagt. Und er hat dann nur gesagt, na gut, okay, die Strafprozessordnung sieht so vor, er würde jetzt einen Kostenbeschluss machen, dass der Polizeibeamte alle Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Ja, ich hätte gerne natürlich den Moment gesehen, als der Polizeibeamte dann den Kostenbeschluss aus dem Briefkasten genommen hat, wo dann drin stand, mhm. dass er die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Aha. Und äh, der Mandant war natürlich glücklich, klar. Und dafür ist man als Strafverteidiger ja da, sowas äh, zu versuchen. Und äh, man kann nur sagen, ja, so geht man nicht mit den Polizeibeamten um, es, das mag alles sein. Ich habe auch auf diese Kolumne so einige Zuschriften bekommen, die in diese Richtung gingen, aber ich muss mal so sagen, ich vertrete die Interessen des Mandanten und ich denke mir, in dem Fall sind sie ganz gut vertreten worden. Der Mandant war glücklich, Eintragung im Register, das Verfahren war beendet, er musste kaum Kosten tragen. Und insofern war der Mandant glücklich und wenn der Mandant glücklich ist, egal mit welchen Ergebnissen am Ende, dann bin ich es auch als Strafvertreter. Ja.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall ein ganz amüsanter Fall, wenn <lacht> ich, ich das so höre. Was sind denn so oder waren insgesamt so die umfangreichsten Fälle?
0: Naja, wenn man das Strafrecht nimmt, dann sind es natürlich auch zumeist Fälle, entweder wo der Sachverhalt sehr groß ist oder auch wo mehrere äh, Angeklagte in einem Verfahren sind. Wenn also vier, sechs Angeklagte in einem Verfahren sind, jeder hat einen Verteidiger, die Sache ist bei der Strafkammer, beim Landgericht angeklagt oder auch beim Schöffengericht, beim, beim Amtsrichter, dann kann es schon mal sehr umfangreich werden, auch mit vielen Verhandlungstagen. Mhm. Und das sind dann auch so Verfahren, die wir teilweise auch im gro großen Umfang auch gemeinsam mit anderen Fernanwälten dann schon gemacht haben. Äh, da gab es also ein, ein größtes Verfahren, gab es in Stuttgart, beim Amtsgericht äh, Stuttgart-Bad Cannstatt, wo äh, mehrere Verteidiger mehrere Angeklagte vertreten haben beim Schöffengericht. Das dauerte dann alles auch schon, dann mit einer Aussetzung, weil ein Schöffer eigentlich schlafen war, was, was man da alle so erleben konnte in dem Verfahren. Aber das sind dann schon Verfahren, die sich dann auch über längere Zeit hinziehen und die natürlich auch mit einem großen Opfern verbunden sind, weil zumeist nicht nur die Verteidiger aus der ganzen Republik kommen, sondern da natürlich der Austausch auch ein bisschen schwieriger ist mit den Kollegen, als wenn man in einer Stadt sitzt und sich dann zusammensitzt und alle einem Gericht zugelassen sind, sondern dann alle von, von irgendwoher an reisen. Man muss ja gemeinsam eine Strategie ausarbeiten, man muss ja gemeinsam auftreten. Das macht es ja nicht ganz einfach, aber man kriegt es hin und das ist kein Problem.
1: Hm. Ähm, ich bin da schon immer ein bisschen, ähm, also ich bin immer generell eher so ein bisschen äh, schnell unterwegs oder versuche zumindest. Und dann bin ich immer ein bisschen, äh, bisschen überrascht, sage ich mal, wie lange solche Fälle zum Teil gehen oder so. Ne? Also jetzt ähm, kam ja letztes Jahr noch was raus von, oder Wurde was eingestellt von Sevilla gegen BVB von 2010 oder irgendwann gab es ja mal den Fall, glaube ich, wo Dortmund-Fans auf dem Weg nach Hannover ein Polizeiauto umgeschmissen haben sollen oder so. Und das zog sich ja auch ziemlich lange hin, hatte ich so den Eindruck. Also so, sowas kann schon ein paar Jahre gehen, oder wie ist das? Ja, natürlich, na klar.
0: Es, es fängt ja so ein Strafverfahren damit an, was die Polizei ermittelt. Schon das kann äh, relativ lange dauern. Äh, dann landet die Akte bei der Staatsanwaltschaft. Und wenn dann äh, man auch noch die Mangelwirtschaft bei vielen Staatsanwaltschaften sieht, also dass sie auch unterbesetzt sind und, 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 ja. dass dann da eben Akten im Ermittlungsverfahren lange liegen, bis dann möglicherweise eine Anklage kommt oder man es vielleicht als Strafverteidiger ja, äh, dann auch eingestellt kriegt, das kann schon dauern. Aber man muss mal so sagen, meine Erfahrung in den letzten, sagen wir mal, fünf, sieben Jahren ist die, dass die Strafverfahren jetzt doch ein bisschen straffer gehen, schneller gehen, als es noch vor ein paar Jahren war. Also vor ein paar Jahren war es sicherlich auch noch so, wenn man ein erstinstanzliches Urteil vom Strafgericht hatte, jedenfalls war es hier in Berlin so, dann konnte man damit rechnen, dass man vor einem Jahr keinen Termin beim Landgericht bekommen hat. Das ist jetzt alles schon ein bisschen anders, muss man klar sagen. Also da hat sich in der Berliner Justiz und ich denke auch äh, deutschlandweit schon ein bisschen was getan, dass die Verfahren vielleicht, äh, jetzt neue Verfahren nicht mehr ganz so lange dauern, wie noch vor ein paar Jahren.
1: Ja, hm. ah, krass. Also trotzdem jetzt so als, äh, sag mal, Start-up-Mensch oder so, ist dann das schon echt krass lange Zyklen. Ähm, du bist ja aber nicht der einzige Fananwalt in Deutschland. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt euch auch mit mehreren zur AG Fananwälte zusammengeschlossen vor einiger Zeit jetzt schon. Sag doch mal ein paar Sätze zu euch und zu der AG
0: ja, dann die Arbeitsgemeinschaft Fananwältin ist im September 2010 gegründet worden und äh, die, die Gründung lief wie folgt. Die Angela Vormaniak aus Stuttgart äh, saß in Stuttgart in ihrem Büro und dachte sich, Mann, ich bin hier äh, als Fananwältin immer tätig, da muss noch mehr Kollegen geben, mit denen man sich dann austauschen kann. Und äh, dann der Klassiker, sie hat dann recherchiert, wer ist in dem Bereich noch tätig, hat äh, mit den Fanszenen gesprochen und dann vielen verschiedenen Namen, unter anderem auch meiner und dann hat sie einfach jeden einzelnen angerufen und hat gefragt, ja, ob man Lust hat, da mitzumachen und dann fanden sich damals zehn äh, Anwälte aus ganz Deutschland zusammen und die Angela hat dann äh, im September 2010 so eine kleine Zusammenkunft einberufen in Stuttgart. Wir haben uns dann alle in Stuttgart getroffen im September 2010, haben da äh, für, für Juristen eigentlich völlig untypisch, ohne große Formalitäten oder ohne irgendwelchen Satzungen oder sonst irgendwas gesagt, wir machen das jetzt. Und äh, haben uns als Arbeitsgemeinschaft Fennanwälte gegründet, haben eine Homepage relativ zügig ans Netz gebracht und äh, arbeiten in dem Zusammenhang zusammen. Wir sind jetzt zehn Anwälte, da gab es in den äh, zehn Jahren zwei Personen, zwei Kollegen, die ausgeschieden sind und zwei andere Kollegen sind hinzugekommen, sodass es aber nach wie vor wir zehn Kollegen sind. Also sehr überschaubar. Wir treffen uns so zwei-, dreimal im Jahr äh, bei irgendjemandem im Büro oder im, im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen, beispielsweise im Rahmen des Strafverteidiger -Tages, der jedes Jahr Außerhalb von Corona so im Frühjahr stattfindet, da treffen wir uns. Wir treffen uns dann immer dazu noch mal ein, zwei Mal im Jahr, je nachdem, wie es gerade passt besprechen ein paar bestimmte Fälle, haben auch, sind sehr gut so auch mit Rundmehl und ähnliches vernetzt, dass man also auch die anderen Kollegen über entsprechende Urteile informiert. Wir verteidigen zusammen, wenn also jemand von einem Mandanten angesprochen wird und da gibt es noch mehrere betroffene Beschuldigte, dann fragt man ihn doch bei den Kollegen nach, ob die da mitverteidigen wollen. Und so gibt es da untereinander schon einen sehr intensiven Austausch, wobei man natürlich sagen muss, ja, wir sind als zehn, äh, als Arbeitsgemeinschaft Fananwälte in den zehn Jahren schon relativ bekannt, okay. Aber wir sind ja bei weitem nicht die einzigen Anwälte, die im fan tätig sind. Da gibt es noch viele andere gute Kollegen, die in diesem Bereich ebenso tätig sind. Aber wir zehn waren vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, mit die ersten, die sich so genannt haben. Und die versucht auch haben, vor mehr als zehn Jahren in dem Fan so eine kleine juristische Stimme zu geben. Und äh, dass also die Meinungshoheit nicht nur bei Politik und Polizei verbleibt.
1: Gibt es da eigentlich so regionale und thematische Unterschiede, also dass das in Stuttgart irgendwie grundsätzlich anders läuft als in Berlin oder in München anders als in Dortmund oder ist das einfach ähnlich?
0: Nee, es ist schon, klar, es sind ja zumeist Strafverfahren, die sind dann schon ähnlich, klar, aber man, also ich bin da schon immer sehr glücklich, dass ich dann auch einen Ansprechpartner vor Ort habe weil man sich dann auch mal erkundigt, wie läuft es an dem Gericht, wie, wie geht man da mit bestimmten Thematiken um und generell kann man schon sagen, dass im Süden der Republik, also in Baden-Württemberg und doch in Bayern die, die Strafverteidigung schon etwas schwieriger ist, weil die Rechtsprechung doch etwas strenger ist, wo man also vielleicht im Norden oder in Berlin noch eine Sache eingestellt bekommt hat, ist es also im Süden fast nicht möglich. Also das ist dann schon ein Unterschied da. Das betrifft aber nicht nur den Fußballbereich, sondern generell ist Strafrecht. Aber insgesamt ist es immer schon ganz günstig, da jemanden zu haben, der da ja Ansprechpartner ist und der ihnen dann auch ein paar Tipps geben
1: kann. Du bist jetzt ja schon ein paar Jahre dabei. Wie hat sich denn so die Tätigkeit im Laufe der Jahre verändert? Haben sich die Fälle verändert oder wie hat sich das so verändert?
0: Naja, die Fälle haben sich in, insofern äh, schon verändert, dass natürlich auch der Fußball ja mit der Zeit geht. Und da gibt es natürlich dann in der Zwischenzeit natürlich auch äh, Straftaten, die es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren nicht gibt. Wenn wir an die sozialen Medien denken, da gibt es viele Dinge, äh, die sich da verändert haben. Äh, auch bei strafprozessualen Maßnahmen, wenn dann also WhatsApp-Chat-Verläufe ausgelesen werden und die Polizeibeamten dann über diese Chat-Verläufe erst auf bestimmte Dinge kommen, was es natürlich früher nicht gab. Da verändert sich natürlich das Strafrecht allgemein und der Fußballbereich im Besonderen natürlich auch, aber was man schon sagen muss, ist, äh, generell äh, sind wir also von der Arbeitsgemeinschaft Fennernwelt auch der Meinung, dass so ein Strafrichter äh, eine Sache meist schon anders, äh, mit einem anderen Blick äh, drauf hat, wenn es um Fußball geht. Das muss man klar sagen und ich habe so aus dem Bauch heraus so ein bisschen das Gefühl, dass dann zumindest die Staatsanwaltschaft, aber manchmal auch der Richter bestimmte Dinge schon strenger sehen und dass Fußballfans da schon etwas strenger beurteilt werden, als wenn es eine normale in Anführungszeichen Straftat gewesen wäre, wenn also so eine Körperverletzung äh, im Rahmen eines Fußballspiels stattfindet, dann ist da immer eine etwas andere Stimmung im Gerichtssaal, als wenn es jetzt irgendwie abends nach einem Clubbesuch irgendwie nachts um zwei in der Stadt gewesen ist. Äh, das sollte eigentlich nicht sein. Äh, ich unterstelle auch keinem Richter da irgendwelche äh, Voreingenommenheit. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Fußballfan äh, da keine Lobby hat. Aber dafür sind wir eben als äh, Fananwälte ja auch da, dem äh, Fan in die Lobby zu geben.
1: Also, Lobby heißt in dem Fall jetzt nicht nur, ihn vor Gericht zu vertreten, sondern auch, ich sag mal, keine Ahnung, darüber vielleicht mal einen Presseartikel zu verfassen genau. oder sowas. Ne? Hm?
0: Genau, genau, dafür sind wir ja da. Wir, wir mischen uns da schon, was Fanpolitik allgemein angeht, mischen wir uns mit der AG Fananwälte da schon ein bisschen ein. Wir geben da Presseerklärungen raus, verschiedene Kollegen von uns geben Interviews oder Ähnliches, äh, einfach um da äh, aus, der, aus der, ich sage mal in Anführungszeichen, Schmuddelecke, wie der Fußballfan in den letzten vielen Jahren äh, ja immer noch angesehen worden ist, von Otto Normalverbraucher einfach eine Stimme zu geben, äh, weil wir sind also davon überzeugt, dass Fanrechte Bürgerrechte sind und äh, der Fußballfan darf nicht das Versuchskaninchen äh, der Politik sein, insbesondere der Innenpolitiker. Und man sieht es ja, viele Sachen äh, werden versucht in der, im, im Fußballbereich anzusprechen oder sogar durchzusetzen, wo im normalen Bereich wahrscheinlich die Bevölkerung auf die Straße, berechtigterweise auf die Straße gehen würde. Wenn man also ernsthaft von Innenministern hört, äh, wir sollten Fußfessel für, für äh, Leute äh, anlegen, die ein Stadionverbot haben, Gesichtserkennung am Stadioneingang und ähnliches. Da muss mir doch niemand mehr erzählen, dass es ein Fußballbereich ist. Denn Fakt ist doch eins, wenn so eine Tür von Repressalien und repressiven Maßnahmen erstmal offen ist, wird die doch nie wieder geschlossen. Und ja. dann äh, wird die natürlich weiter aufgemacht und für andere Bereiche aufgemacht. Und wenn man es am Fußballfan in Anführungszeichen erfolgreich mal ausprobiert hat und man meint als Innenpolitiker, das hat geklappt, dann ist der Nächste ist dann der Demonstrant, an dem es probiert wird oder irgendwelche anderen Leute, die ihre, ihre Bürgerrechte, ihre Freiheitsrechte wahrnehmen. Wir haben es doch auch gesehen, damals stuttgart 21, äh, da waren es ja nun bei weitem nicht Fußballfans, die da demonstriert haben, sondern das normale Bürgertum und der normale Bürger, der gegen diesen Bahnhof demonstriert hat. Und was dann Polizeigewalt äh, da war, war ja unglaublich. Und äh, natürlich war die schon sehr extrem dort, aber das sind eben Dinge, die Fußballfans quasi auch außerhalb von Corona äh, jede Woche erleben. Und das muss man einfach mal den Leuten klar machen, dass so ein Fußballfan äh, nicht nur irgendwie der gröhlende ist der, der brandschatzens durchs Land zieht, sondern ist jemand, der seine Rechte wahrnimmt und auch seine Rechte verteidigt. Und wenn er seine Rechte ordentlich verteidigt, dann bin ich der Meinung, tritt er damit auch für Bürgerrechte ein und äh, vertritt damit auch die Rechte von allen anderen, die nicht jede Woche ins Stadion gehen.
1: Das Bild des Fußballfans hat sich ja, ähm, finde ich, aber auch in Teilen ziemlich gewandelt. Also, wenn ich jetzt mal an so die Anfänge meiner Fankarriere denke, so Ende der 90er, Anfang 2000er, da galt das noch ein bisschen mehr als Asi sage ich mal, ins Stadion zu gehen, als jetzt irgendwie nach der WM 2006 oder so. Da ist es jetzt vielleicht schon ein bisschen, bisschen schicker geworden oder schicker als in den 90ern vor allem. Aber gleichzeitig hat man schon den Eindruck, dass es in Medien oder für Polizisten Fußballfans schon viel, ein viel relevanteres Ziel sind, sage ich mal. Wie passt das eigentlich zusammen? So dass einerseits es nicht mehr nur Assi ist, so ins guten zu gehen, aber andererseits in den Medien, dass sich schon dann immer noch viel mehr so anhört, als wäre wär der Fußballfan dann ein totaler Hooligan einfach nur oder als wäre da jede Woche Radau.
0: Ja, na klar, das sind, das sind ja zwei Punkte. Das eine ist, die Kommerzialisierung ist natürlich vorangeschritten und viel, verschiedenste gesellschaftliche Bereiche erkennen, dass man mit dem Fußball äh, richtig gut Geld verdienen kann. Ja, und das sieht man ja jetzt in den letzten äh, 10, 15 Jahren immer mehr, wie, wie von, von Saison zu Saison die Kommerzialisierung voranschreitet. Verschiedenste Wirtschaftsbereiche verdienen am Fußball. Und dann will man natürlich ein Produkt verkaufen. Das Produkt muss möglichst schön und rein sein. Und da kann man dann äh, in Anführungszeichen böse Bilder nicht gebrauchen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man wohl feststellen muss, dass gerade auch im Rahmen dieser Kommerzialisierung viele Politiker für sich äh, das Fußballherz äh, äh, entdeckt haben. Äh, es ist eben schick heute, sich in der Loge mit einem Prosecco hinzustellen bei irgendeinem entscheidenden Spiel oder eben möglicherweise über den Weg äh, meinen, äh, man kann damit auch Wählerstimmen gewinnen. Ja, natürlich so ein Fußballfan ist auch Wähler, äh, der in die Wahlkabine geht. Und das haben natürlich verschiedenste Politiker auch begriffen, aber um was es mir geht, ist dann weniger dieses ganze, ganze Marketing und die ganze Kommerzialisierung, sondern der Sport und die Fankultur an sich und die leidet natürlich darunter und das ist das, wofür wir eben auch die Stimme mit erheben. Und man kann ja, wie gesagt, ich bin 55 Jahre und sehe natürlich verschiedene Sachen im Rahmen der Fankultur sicherlich vielleicht auch schon anders als mein Sohn oder als, als viele jüngere Mandanten, aber trotzdem sind für verschiedenste Fangruppen, Fankultur zwar anders auszuleben, aber sie muss eben erhalten werden und sie darf eben durch Kommerzialisierung und Marketing nicht kaputt gemacht werden. Und man sieht ja gerade, wenn er jetzt in der Zeit seit einem Jahr äh, gibt es eigentlich faktisch ebenfalls in der Bundesliga und in der zweiten Liga, dritten Liga äh, eigentlich keine Zuschauer mehr. Am Anfang der Saison war es ja in der dritten und vierten Liga noch mal hier und da so, dass ein paar Zuschauer reinkommen okay. auch in der ersten Liga dann eine Handvoll Zuschauer. Was es ist ja nicht ernst zu nehmen, was da, was da in den Stadien war. Und man sieht ja jetzt, wie trostlos das Ganze ist. Ja? Und ja. wenn dann bestimmte Politiker sagen, wir sehen jetzt den reinen Sport, dann ist doch schön. Dann sage ich, nee, ich sehe auch gerne den Sport. Und für mich ist auch entscheidend, was auf der Anzeigetafel zugunsten meines Vereins steht, ganz klar. Aber wir sind ja alle nicht zum Fußball gegangen, weil wir nur den reinen Sport sehen wollten, sondern weil wir mit dem Fußball etwas verbinden. Wir verbinden damit ein Erlebnis, wir verbinden das Treffen mit Freunden, wir verbinden damit Auswärtsfahrten, Erlebnisse, die wir in unserem Leben hatten, die ich auch in meinem ganzen Fanleben nicht missen will. Und äh, das fehlt einfach und äh, das ist das, wofür wir uns dann eben auch einsetzen müssen, dass also äh, die, die Fankultur und der normale Fan nicht unter die Räder kommt. Und natürlich, gebe ich dir auch recht, äh, da hat sich schon einiges geändert. Also nicht nur im Ansehen des Fußballs, sondern innerhalb der Fanszenen auch hat sich viel geändert. Also beispielsweise, wie viele Frauen und Kinder heute ins Stadion gehen, ich bin in 70er, und 80er Jahren groß geworden beim Fußball. Da war es die Ausnahme, dass mal Frauen mit im Stadion waren. Das ist ja heute das Normalste von der Welt, was auch völlig richtig und gut ist. Ja, das ist also auch die, die, die Zusammensetzung der Fanszenen heute eine ganz anderes als vor 30 Jahren. Da hat sich natürlich viel entwickelt und es ist auch gut so, äh, dass diese Entwicklung gekommen ist. Und so muss es auch sein. Alle gesellschaftlichen Reiche sollen am Fu Fußball partizipieren, aber darunter darf die Fankultur allgemein darf darunter nicht leiden. Jetzt
1: äh, hast du schon vorhin, vorhin gesagt, dass, das, dass man als Polizei oder Politik vielleicht ein bisschen anders äh, guckt auf Fußballfans als früher. Also dass man, äh, Fußballfans da schon ein bisschen besseres Ziel sind, sage ich mal. Ähm, ist auch die Behandlung durch die Justiz eine andere? Also gibt es erstens viel mehr Fälle als früher, obwohl es vielleicht gar nicht mehr Gewalt gibt? Und äh, zweitens auch härtere Urteile vielleicht für äh, dieselben Straftaten oder so? Ja,
0: da gibt es, ich denke schon, dass es dann einen Unterschied gibt. Also das eine ist, dass die Strafsachen auch in Fußballbereichen schon zugenommen haben, ist ganz klar. Wo also früher möglicherweise Polizeibeamte auch mal links rein und rechts raus ins Ohr gemacht haben, auch mal weggehört haben oder mal einen Spruch gemacht haben, wird heute viel mehr schnell zur Anzeige gebracht, auch durch die Polizeibeamten, auch dass eben quasi die Zivilbeamten ja im Fußballbereich heute tätig sind, die es ja auch vor vielen Jahren noch gar nicht gab. Äh, wo natürlich dann auch Ermittlungsmaßnahmen kommen. Und ich habe auch den Eindruck, das, den Eindruck äh, bestätigen also auch die anderen Kollegen der Arbeitsgemeinschaft Fernanwälte, dass äh, Fußballfans schon etwas anders, äh, in Klammern etwas strenger, äh, bei, bei der Justiz behandelt werden als andere äh, Straftäter oder, oder Beschuldigte. Äh, da findet man schon einen Unterschied. Äh, allerdings ist natürlich so, und da gebe ich ja völlig recht, also der, der DFB und die Politik erzählen uns, dass wir äh, seit 2006 die sichersten Stadien der Welt haben, erzählen uns aber auch andererseits, äh, es wird immer alles viel schlimmer. Und natürlich wird überhaupt nichts schlimmer, wenn man, wenn man sich mal überlegt, äh, was in den 70er oder 80er Jahren im oder um dem Stadion ja. los war, was wir da erlebt haben. Wenn nur ansatzweise so etwas heute passieren würde, dann würden dieselben Politiker heute wahrscheinlich den Bürgerkrieg ausrufen und würden den Ausnahmezustand über die Bundesrepublik verhängen. Äh, wenn, wenn man das mal vergleicht mit dem, was heute passiert. Also das, was heute passiert, ist doch auch, äh, auch aus strafrechtlicher Sicht sehr überschaubar. Natürlich, es gibt in jedem gesellschaftlichen Bereich Gewalt. Es gibt in jedem gesellschaftlichen Bereich Auseinandersetzungen zwischen bestimmten Gruppen. Und die gibt es natürlich auch im Fußball. Damit muss man leben. Und das wird man auch in unserer Gesellschaft äh, nicht nicht wegmachen können, dass wir hier das reine Produkt haben, wie es vielleicht der Kommerz will. Das wird es beim Fußball nie geben und es wird es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht geben.
1: Du hast vorhin schon einmal das Thema Polizeigewalt ein bisschen gestriffen, sage ich mal. Wird eigentlich Polizeigewalt so im Fußballumfeld verfolgt oder, also ich weiß nicht, gibt es auch häufige Anzeigen dann auch gegen Polizisten und ähm, hat sowas überhaupt Aussichten oder bringt das eh nichts oder passiert das überhaupt?
0: Nee, na klar, Polizeigewalt ist ein großes Thema äh, im Rahmen äh, der, des Fußballs, muss man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt in den letzten eineinhalb Jahren äh, in der Bundesrepublik gesehen hat, dass das Thema wieder hochgekommen ist im Zusammenhang auch mit verschiedenen anderen Sachen aus den USA oder auch in Deutschland, äh, da habe ich auch mit vielen Kollegen und auch mit Mandanten gesprochen. Das, was da andere gesellschaftliche Bereiche jetzt hochgebracht haben, und es ist auch richtig, das zu thematisieren, äh, Polizeigewalt allein aber Fußballfans seit vielen Jahren. Und da hat es eigentlich niemanden interessiert. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was der Grund ist, warum es keinen interessiert hat, aber das, was da verschiedene Demonstranten oder, oder auch andere normale Bürger an Polizeigewalt erlebt haben, erlebt, haben Fußballfans seit Jahren jedes Wochenende erlebt. Ich will ja gar nicht sagen, dass äh, Polizeigewalt flächendeckend ist und alles, das will ich gar nicht sagen, aber die Fälle sind schon sehr stark und es, die Fälle nehmen aus meiner Sicht auch zu. Und äh, das hängt mit, mit zwei, drei Faktoren zusammen. Die, die Polizei hat natürlich das Gewaltmonopol. Kein anderer nach dem Grundgesetz hat das Gewaltmonopol, nur die Polizei. Das weiß die Polizei und sie nutzt es natürlich auch aus. Das Zweite ist, dass natürlich die Anonymität da ist. Die, die Sachen, die Polizisten sind anonym in ihren Uniformen. Äh, Kennzeichnungspflicht gibt es nur sehr eingeschränkt in den Bundesländern äh, oder wird teilweise sogar wieder abgeschafft, wenn sie einmal da war. Dessen sind die Polizeibeamten sich natürlich bewusst und dann gibt es natürlich nach wie vor auch äh, diesen sogenannten Chorgeist, dass also der eine Polizeibeamte den anderen Polizeibeamten auch mal schützt. Oder wenn es dann um die Tat selber geht, hat man gerade nicht hingesehen oder ähnliches. Ja. Äh, das passiert eben alles. Und damit müssen wir uns als Strafverteidiger und als Fußballfans eben auseinandersetzen. Und das Thema Polizeiwald ist ein großes Thema, und ich will gar nicht behaupten, dass Polizeiwald heute häufiger gibt als vor 20 Jahren. Aber der Blick auf Polizeiwald ist zum Glück heute eine andere und muss Thema. Thematisiert werden Und jeder Fall von Polizeigewalt, ob die im Rahmen einer Verkehrskontrolle erfolgt, beim Fußballspiel, bei der Demonstration, bei einer Wohnungsräumung oder was auch immer, ist völlig egal. Jeder Fall der Polizeigewalt ist einer zu viel, muss thematisiert werden, muss an die Öffentlichkeit gebracht werden. Nur leider ist es so, dass wenn Strafverfahren gegen Polizeibeamte schon mal eingeleitet werden, also da ist auch die Hemmschwelle der Betroffenen sehr groß, äh, ist es ist leider so, dass unverhältnismäßig viele Verfahren bei gegen, äh, wegen Polizeiwalt äh, gegen Polizeibeamte eingestellt werden. Also die Staatsanwaltschaften fassen das aus meiner Sicht immer noch sehr vorsichtig an, mit Samthandschuhen an. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, die Tat, die dem Polizeibeamten dort als Beschuldigten vorgeworfen wird, hätte Otto Normalverbraucher irgendwo auf dem Supermarkt gemacht, oder auf dem Parkplatz eines Supermarktes gemacht, dann würde der Staatsanwalt die Sache definitiv anders anfassen. Das ist einfach so. Und deshalb ist es gerade wichtig, das Thema Polizeiwald immer weiter zu thematisieren, in die Bevölkerung reinzubringen, die Menschen darüber zu informieren. Und da bin ich auch vielen Journalisten dankbar, die das also auch sehr objektiv und sehr sachlich an die Öffentlichkeit bringen, weil darüber einfach gesprochen werden muss. Also das ist eine Problematik, die da ist und die nicht verschwiegen werden darf. Und wenn man jetzt gerade sieht, dass an der, an der Uni in Bochum äh, unter äh, dem Herrn Singelstein äh, dort diese Studie gemacht wird zur Polizeiwahl, kann man das nur unterstützen. Und wir dürfen einfach als Fußballfans oder auch normale Bürger, die ihre Bürgerrechte wahrnehmen, nicht äh, der Polizei oder den Polizeigewerkschaften dort das Wort überlassen, sondern wir müssen uns dort einmischen, müssen die Thematiken hochbringen und müssen es plakativ an die Öffentlichkeit bringen, dass diese Sachen bekannt werden.
1: Ja. Absolut. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Was ist bei ein paar Sachen, ich bin mir dann immer nicht sicher, was rechtens ist und was nicht. Also angenommen, ich komme in Wolfsburg oder in Bremen mit dem Zug an, die Polizei versperrt mir den Weg in die Stadt und darf ich dann eigentlich in die Stadt gehen oder begehe ich dann einen Gesetzesbruch, wenn die Polizei sagt, nee, hier nicht, aber ich sage, okay, aber ich will da mein, meine Bratwurst irgendwo in der Stadt essen oder so. Also begehe ich dann einen Rechtsbruch oder wie ist das?
0: Naja, also ich sage mal so, das kann schon Probleme machen, weil wenn die Polizei einen Platzverweis erteilt und sagt, äh, sie verlassen jetzt hier den Innenstadtbereich und sie gehen jetzt da oder dahin, dann ist das schon Platzverweis. Und wenn man dem nicht nachkommt, hat man möglicherweise strafrechtlich gesehen Widerstand am Hals. Mhm. Und äh, selbst wenn man dem Platzverweis nachgeht und dann seine Bratwurst eben nicht in, äh, in der Innenstadt essen kann, sondern dann irgendwie in den Bus verfrachtet wird und zum Stadion, zum Gästeeingang gefahren wird, dann war man Adressat einer polizeilichen Maßnahme im verwaltungsrechtlichen und polizeirechtlichen Bereich und kann die möglicherweise später überprüfen lassen. Und möglicherweise wird man dann zutreffende Verwaltungsgericht später sagen, die Maßnahme war rechtswidrig und lieber Fendo hat es recht. Nur die Frage ist natürlich, was hat er davon, wenn er irgendwie drei Jahre später vom Verwaltungsgericht gesagt Nein. bekommt, die polizeiliche Maßnahme war rechtswidrig? Also ist sag mal so vor Ort selbst kann ich eigentlich auch nur dringend davon abraten, wenn solche Dinge eben von der Polizei kommen und man bekommt da einen Platzverweis. Also dem dann nicht nachzukommen, ist eigentlich Harakiri, ja, und dann hat man möglicherweise das Strafverfahren schon am Hals. Aber es kann dann schon Probleme geben, klar. Und es äh, ist ja auch bei Weitem nicht so, dass ein Polizeibeamter mal drei erklärende Worte ver 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 verliert, äh, warum die Maßnahme ist. Manche Polizeibeamte machen es ja, dann versteht man es ja auch. Dann sagt man sich, okay, gut, alles klar, dann gehe ich da eben nicht lang. Aber meist wird ja der sehr forsch reagiert und sehr, sehr ablehnend reagiert, sodass also auch dem Gegenüber dem normalen Fußball fände ich klar, ist, warum das jetzt hier passiert und ein Unverständnis ja. ist. Dann ist man vielleicht auch gerade mit einem Wochenendticket irgendwie zwölf äh, Stunden mit dem Zug gefahren, hat ein paar Bier getrunken, ist übermüdet, ein Wort gibt das andere und dann ist das Problem schon da, klar, aber, mhm. aber um auf deine Frage eben zurückzukommen, klar, also so, so ein Platzverweis oder ähnliches da am Bahnhof, wenn man zum, zum Gästeblock will, das kann schon Probleme geben, klar
1: wie ist das denn, wenn sich zum Beispiel vor dem Stadion oder im Stadion Leute schlagen? Ist das ähm, rechtlich gesehen ein Unterschied? Erstens, ob das im oder vor dem Stadion passiert ähm, oder ist das zum Beispiel rechtlich anders, als wenn eine Schlägerei irgendwo im Wald stattfindet oder so?
0: Nee, na grundlegend sind es ja dieselben Straftatbestände. Also ja. grundlegend ist das schon so, dass es das Gleiche ist, aber die Umstände sind ja möglicherweise andere, die dann auch zu einer anderen Bewertung im strafrechtlichen Sinne führen. Ne? Ja. Und äh, da ist es, also wenn es im Stadion es kann es natürlich noch sein, dass dann möglicherweise noch ein Stadionverbot dazukommt, ja, weil ja eine Straftat im Stadion möglicherweise passiert ist, ähm, außerhalb des Stadions kann es auch passieren, muss aber nicht unbedingt passieren, wenn es auf dem Reisewegen ist vielleicht aber da muss nicht unbedingt passieren, also da ist schon mal ein Unterschied, aber ansonsten ist es rein formal, wenn man das blanke Strafgesetzbuch nimmt, macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, besoffen einem auf dem Parkplatz ohne Fußballbezug einen auf die Nase haue oder ob es der andere Fußballfan ist, also da, das macht sicherlich strafrechtlich sehen keinen Unterschied, aber das ist eben doch das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, wenn man dann beim Richter sitzt, habe ich schon das Gefühl, für den Richter ist es schon ein Unterschied, ob sich da zwei Fußballfans geprügelt haben oder einer sagt, es war mein Erzfeind, den kann nicht leihen und deshalb habe ich dem möglicherweise auch eine drüber gezogen oder wir sind geraten oder wie auch immer und wenn man dann an einen Strafrichter rät, der also mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat und sich doch so emotional so nicht so richtig rein versetzen kann, ja, dann hat man schon als Strafverteidiger das Gefühl, dass der das dann mit einem etwas strengeren Blick sieht, als wenn zwei Besoffene auf dem Parkplatz gewesen wären.
1: Ja. <lacht> ähm, kürzlich kam ja heraus, dass 2020, obwohl quasi keine Zuschauer im Stadion waren, von März bis Dezember, glaube ich, 1056 neue Personen in die Datei Gewalttäter Sport aufgenommen worden sind. Wie geht denn sowas, dass da fast mehr Leute in die äh, Datei aufgenommen werden, als ins Stadion gehen?
0: Ja, na klar. Also das habe ich mich in den letzten Wochen auch gefragt, muss man ganz klar sagen. Und äh, es gab ja dann auch eine kleine parlamentarische Anfrage von der äh, Abgeordneten, von der Bundestagsabgeordneten Monika Lazar, die dann da auch mal nachgefragt hat. Und die, äh, das Innenministerium ist ja dann auf die Idee gekommen, äh, da ein paar Gründe zu geben, die natürlich äh, auch nicht überzeugen. Also die sagen einerseits, äh, dass ja Strafverfahren eine Weile dauern. Und äh, deshalb hat man nach und nach äh, das alles eingetragen. hat, Das sei die, war die erste Begründung. Da kann ich natürlich nur sagen, es ist zwar richtig, dass Strafverfahren etwas länger dauern, wie ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte. Aber was die Eintragung in diese Datei angeht, ist die Polizei aus meiner Erfahrung heraus immer sehr fix. Also es werden Strafverfahren eingeleitet durch die Polizei. Am Wochenende passiert irgendwas. Die Strafverfahren werden eingeleitet. Und dann sind die eigentlich immer sehr fix dabei, jemanden dann in diese Datei einzutragen. Also das dann damit zu begründen, dass Strafverfahren länger dauern, äh, haut meines Erachtens nicht hin, auch deshalb nicht hin, weil mit der Eintragung in dieser Datei ist ja nicht die Unschuldsvermutung verbunden. Also die tragen ja nicht erst dann ein, wenn jemand verurteilt ist, was ja vielleicht noch Sinn machen würde, aber ist ja nicht, sondern die tragen relativ schnell ein, also diese Begründung nicht ziehen kann. Die nächste Begründung, die sie gegeben haben, war, dass es ja Zusammenkünfte an den Stadien gab und da möglicherweise auch Straftaten begangen worden sind, was natürlich auch Quatsch ist, weil das einzige Spiel, wo es Zusammenkünfte am Stadion gab, war das, das rheinische Derby zwischen Gladbach und Köln war ja das erste richtige Geisterspiel äh, letztes Jahr im Frühjahr. Da waren natürlich Zusammenkünfte, aber es war das einzige Spiel. Ansonsten gab es keine Zusammenkünfte ja. am Stadion. Äh, die Fans haben sich vor vorbildlich verhalten, also auch diese Begründung zieht nicht. Und die dritte Begründung, die es im Ministerium noch gegeben hat, warum es da Eintragung gegeben hat, seien ja, die sogenannten Acker-Matches. Also Wald und Wiese, wenn sich also Hooligans irgendwo im Wald getroffen haben und dann da sich auseinandergesetzt haben, äh, das würde dann auch dazu führen. Was natürlich aus meiner Sicht auch Quatsch ist, aus folgendem Grund, weil erstens erfährt die Polizei zumeist sowieso nicht, dass diese Matches stattgefunden haben, weil die sehr konspirativ durchgeführt werden und äh, das, das ist so selten, dass die Polizei das mal erfährt. Das Zweite ist, dass bei so einem Matches ja nicht irgendwie 300 gegen 300 kämpfen, sondern da kämpfen 10 gegen 10 oder 20 gegen 20. So, und wenn man die dann nehmen würde und eintragen würde, wären das immer noch nicht die Massen, die jetzt äh, da ja. im letzten Jahr eingetragen worden sind. Und das Zweite, was noch hinzukommt, ist, wenn man sich die Liste mal ansieht, welche Straftaten oder wegen welcher vermeintlichen Straftaten in die Datei in dieser Zeit Eintragung erfolgt sind, dann ist da zum Beispiel Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung nur sehr ring bei. Wenn es dann aber Ackermatches gewesen wären, dann wäre es ja eigentlich Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung. Und so wenig Eintragungen wegen Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung, die in dieser Zeit in die Datei erfolgt sind, führen also im Umkehrschluss dazu, dass es die Ackermatches auch nicht gewesen sein können. Und insofern sind das natürlich Begründungen, die, die völlig absurd sind, über die man nur den Kopf schütteln kann. Und ich habe auch keine Erklärung dazu, wie es dazu den Eintragungen gekommen ist. Und gehen wir davon aus, also wir sind äh, da mit der AG fan auch mit der Monika Lazar und deren äh, Büro in guten Kontakt, dass es dort noch weitere Nachfragen gibt. Also das muss aufgeklärt werden. Aber insgesamt sieht man doch jetzt schon, jetzt müsste auch wirklich jeder sehen, wie absurd diese Datei ist, mhm. wenn also in Zeiten von Geisterspielen da äh, über, über einen Zeitraum von sechs oder sieben Monaten über tausend Leute neu eingetragen werden. Also da kann doch jeder nur den Kopf schütteln. Da muss man sich mit Fußball nicht groß äh, beschäftigen, um zu sehen, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, ähm, weiß man eigentlich, wie viele Leute in dieser Datei sind?
0: Naja, das ist immer unterschiedlich. Zurzeit sollen es wohl so 7.000 bis 8.000 äh, Personen sein, aber es gab auch schon Zeiten, da standen da 13.000 13 drin. Und das Problem ist natürlich, was ich eben schon mal sagte, dass eben nicht die Unschuldsvermutung, also der alte Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung gilt, sondern äh, diese Datei ist eine sogenannte Verbunddatei, heißt. Jeder Polizeibeamte, jede Polizeidirektion kann eine Eintragung vornehmen und doch Einblick nehmen. Und äh, das bedeutet natürlich, wenn wir zu deinem Beispiel kommen, von vorhin am Bahnhof, äh, jetzt sagt man, nee, ich gehe jetzt hier nicht lang und dann wird eine Personenkontrolle desjenigen gemacht, eine Identifikationskontrolle, was auch immer, dann kann man alleine wegen dieser Personenkontrolle, wo also nur die eigenen Personalien aufgenommen worden sind, kann schon zu einer Eintragung in diese Datei führen. Ja, man muss also keine Straftat begangen haben, gar nichts, erst recht keine Gewalttat, die Datei heißt Gewalttäter-Sport, ja. ähm, Schon, schon wegen einer solchen Personenkontrolle kann man in dieser Datei landen. Und das Problem an dieser Datei ist eben, dass die Polizei keine Informationspflicht hat. Also ich selber erfahre überhaupt nicht, dass sie mich da eingetragen haben, aber die Datei andererseits für mich große Konsequenzen haben kann. Wenn ich am Flughafen stehe und in den Urlaub fliegen will und in der Stadt, wo ich hin will, nach London, nach Istanbul, wo auch immer, findet gerade ein Derby statt, jetzt mal außerhalb von Corona, dann, und die Bundespolizei guckt da rein und sieht, der ja, Laus steht als Waldtäter Sport in dieser Datei drin, kann die Bundespolizei sagen, wir lassen sich jetzt nicht ausreisen. Ach, ja, ich wusste aber überhaupt nicht, dass ich da drin stehe. Und ich meine, ein alter so ein Rechtsgrundsatz ist doch, man muss doch darüber erfahren, Man muss da, dass man eingetragen worden ist, man muss eine Rechtsmittelbelehrung bekommen, rechtsmittelfähigen Bescheid und dann kann ich mir darüber ihr äh, Danken machen, ob ich dagegen vorgehe oder nicht. Aber so wie die Datei jetzt inhaltlich und auch von der Form her gestaltet ist, mit der entsprechend zugrunde liegenden Errichtungsanordnung, ist es aus meiner Sicht rechtswidrig und die Datei gehört abgeschafft, zumindest aber endlich mal auf rechtsstaatliche Füße Stellen.
1: Welche Konsequenzen kann das denn noch haben, wenn man in der Datei steht, außer jetzt, wenn man auf dem Weg in den Urlaub ist?
0: Na, man, äh, man muss ja so sehen, was ich vorhin schon mal sagte, dass ja Fußballfans möglicherweise auch von der Ordnungsbehörde oder von der Polizei, je nachdem im Bundesland, wer dafür zuständig ist, auch Betretungsverbote bekommen haben oder Meldeauflagen oder wie auch immer. Die Polizei will eben nicht, dass ich zum Derby irgendwie in die andere Stadt fahre und da teilt mir eine Meldeauflage genau zur Anstoßzeit und vielleicht auch zum, zum Endzeitpunkt des Spiels, mich bei der Polizei zu melden, kriegt eine Meldeauflage. Und diese Meldeauflagen oder Betretungsverbote müssen ja durch irgendwas begründet werden. Die müssen ja also irgendwie sagen, warum man meint, man sei ein schlimmer Finger und und äh, wie, wie, wie es dazu kommt. Und da werden natürlich dann solche Sachen auch benutzt. Da wird dann eben gesagt, am so und so vielten Erfolg in der Personenkontrolle. Der Ene steht seit sechs Jahren in der Datei der Sport. Das heißt also, die Polizei schafft sich für andere polizeiliche Maßnahmen, schafft, schaffen sie sich im Prinzip die Begründung. Durch die Eintragung in diese Datei. Ja, und das sind eben Probleme, die, die für jeden eben äh, auftreten können, ohne dass man überhaupt wusste, da drin zu stehen. Und das, das ist eben ein ganz großes Problem. Und die, die, die Probleme, die für einen selber da auftreten können, sind so vielfältig. Äh, ich sag mal auch. Die, diese Geschichte am Bahnhof, was du sagtest, äh, da werden eben dann 30 Mann eingekesselt und von allen werden die Personalien kontrolliert. So Und dann wird man dann kurz vor Ort eine Abfrage gemacht, wer von denen steht denn in der Datei der Sport? Dann stellt die Polizei fest, von den 20, die wir jetzt hier haben, stehen sieben in der Datei der Sport. Also sagt die Polizei, okay, die anderen 13 setzen wir jetzt im Bus, die dürfen zum Gästeblock und die anderen sieben setzen wir jetzt im Zug, die fahren zurück. So, ja, und so, solche Konsequenzen kann das immer haben vor Ort für den Fußballfan oder auch für den Fußballfan außerhalb des Fußballs im normalen Leben. Und das alles aufgrund einer Eintragung in einer Datei, von der man nichts weiß und wo man reinkommen kann, ohne rechtskräftige Verurteilung.
1: Wie Kann man eigentlich herausfinden, ob man in der Datei steht? Also kann man da eine Anfrage stellen und wenn ja, macht das überhaupt Sinn oder kann man dadurch auch in der Datei landen erst? Also letzteres
0: glaube ich eher nicht. Also soweit so würde ich den Teufel nicht an die Wand malen, aber man kann natürlich und ich rate das auch jedem, äh, da mal eine Abfrage zu stellen, wenn also jemand sag ich mal so, wenn jemand in den letzten Jahren in keinerlei polizeilichen Maßnahmen war, dann muss er auch keine Anfrage stellen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er da drin steht. Aber wenn man mal äh, sich so die letzten Jahre seine Auswärtsspiele und alles mal durch den Kopf gehen lässt, was so alles passiert ist äh, und man ist der Meinung, hm, da könnte ich ja eventuell drinstehen, dann sollte man ruhig so eine Anfrage machen und da geht es auch relativ einfach. Also man stellt also relativ formlos eine Anfrage in Duisburg bei der entsprechenden Stelle, legt die, die Kopie, der Vorder- und Rückseite des Personalausweises bei und dann äh, kann man es schon abschicken. Also das kostet auch keine Gebühr, nichts, gar nichts. Dann schickt man es dahin Und meine Erfahrung ist auch die, dass man da relativ zügig Antwort bekommt. Also ich sage mal so, innerhalb von drei, vier, fünf Wochen äh, kommt dann Schreiben zurück und dann wird genau aufgelistet, äh, welche Polizeidirektion äh, zu welchem Anlass wann äh, da Eintragung vorgenommen hat. Und das kann man machen und das sollte man noch machen. Und entsprechende Formulare mit Formulierungen findet man also auch im Internet bei den einzelnen Fanhilfen oder, oder auch bei Fanrechtefonds oder was auch immer. Und äh, da würde ich, wie gesagt, wenn, wenn also ein Mandant mich fragt, soll ich es machen, dann muss er selber sich überlegen, gibt es Probleme oder gab es Probleme in meinem Fanleben, wo das hätte dazu führen können und dann sollte er mal so eine Anfrage machen. Und dann kann ich auch jedem nur anraten, das genau zu studieren und dann möglicherweise darüber nachzudenken, dagegen vorzugehen.
1: Wie kommt man denn aus dieser Datei wieder raus?
0: Ja, das Problem ist, dass ja, was ich am Anfang sagte, ist ja eine Verbunddatei und die Eintragungen erfolgen ja nicht durch eine zentrale Stelle, sondern durch die einzelnen Polizeibehörden. Also wenn ich zum Auswärtsspiel nach Karlsruhe fahre und zum Auswärtsspiel nach Hamburg fahre und ich werde dort jeweils irgendwie, kommen wir mit der Polizei in Kontakt, dann trägt also die Polizeidirektion aus Karlsruhe und die Polizeidirektion aus Hamburg, tragen dann da was ein. Das heißt, wenn ich jetzt diese Eintragung wieder raushaben will, dann gibt es keine zentrale Stelle, die ich verklage beim Verwaltungsgericht, sondern ich muss einerseits beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe die Polizeidirektion in Karlsruhe verklagen und in Hamburg beim Verwaltungsgericht die Polizeidirektion in Hamburg. Das heißt, es ist juristisch nicht ganz einfach, dagegen vorzugehen, aber nur so geht es. Man muss also beim zuständigen Verwaltungsgericht klagen gegen die Polizeibehörde, die die Eintragung vorgenommen hat. Hm. Okay. Und wenn man da zehn Eintragungen drin hat und sieben, sagt man, sind unrechtmäßig und die sieben will man raushaben und die sieben sind von unterschiedlichen Polizeibehörden, dann hätte das in der Endkonsequenz äh, zum Ergebnis, dass man bei sieben Verwaltungsgerichten eine Klage einreichen muss.
1: <lacht> Na, viel Spaß. Ähm, Gibt es denn eigentlich noch mehr so ähnliche Dateien oder ist das so die zentrale Datei oder kann man noch in irgendeiner anderen Datei drinstehen?
0: Es gibt ja in der Zwischenzeit auch die, die äh, zähnekundien dateien also von den zähnekundien beamten in den einzelnen Bundesländern. Ja. Nicht in allen Bundesländern, aber in fast allen. Und auch das Kuriose dort ist auch wieder, äh, dass diese Dateien nur dadurch bekannt gemacht worden sind oder bekannt geworden sind, weil es in den jeweiligen Landesparlamenten Anfrage von Abgeordneten gab, an den jeweiligen Innenminister. Und mit der Frage, ja. gibt es denn hier auch so eine Datei? Und äh, dann stellte sich heraus, dass es in fast allen Bundesländern äh, in, in der Bundesrepublik Dateien gibt, die von den Zivilbeamten, von den einzelnen LKAs geführt werden, wo also dann äh, im Prinzip äh, das Pandang, der großen Datei Gewaltigter Sport, im einzelnen Bundesland existiert, wo also dann die, die regionale Polizei äh, dann für sich entscheidet, wen man da speichert oder wen man da nicht speichert. Und insofern äh, ist jetzt äh, nicht ganz groß, was wir wollen für den Fußballfan, wenn er, sage mal, in der Datei Gewaltigter Sport in der zentralen Datei eine Abfrage hat und da steht drin, Sie sind nicht eingetragen, dann würde ich jedem nur anraten, mal darüber nachzudenken, ob er vielleicht, also wenn es in seinem Land so eine Datei von den äh, Zivilbeamten auch gibt, äh, dann dort auch noch eine Anfrage zu stellen. Also die gibt es auch noch. Es erklärt sich für mich natürlich überhaupt nicht der Sinn, warum es dann in den Bundesländern noch so eine Datei gibt und eine große Datei gibt und wo der Unterschied ist. Aber gut, da muss man dann vielleicht die Polizeibeamten oder die Innenminister mal selber fragen, was der Sinn dieser Dateien sind. Äh, für mich ist klar, man will Polizei, äh, man will Fußballfans überwachen, man will möglichst viel Einblick haben und dafür existieren diese Dateien, aber ich kann eben jedem nur anraten, auch im Sinne des Datenschutzes äh, dagegen vorzugehen, wenn es die rechtliche Möglichkeit hergibt, klar.
1: Okay. Ähm, hast du eigentlich so drei Tipps für Fußballfans im Umgang mit der Polizei? was man immer beherzigen sollte oder so? Ja, na klar. Also
0: was, was ich immer Mandanten sage, wenn man jetzt über Strafrecht redet, äh, mit der Polizei wird nicht gesprochen. Punkt. Also ohne Wenn und Aber. Wenn man eine Beschuldigtenladung bekommt oder wenn man vor Ort von den Polizeibeamten angesprochen wird, hier sagen Sie mal, was zum Tatverwurf, kann ich jedem nur anraten, überhaupt nichts zu sagen. Gar nichts. Mhm. Also weder zu sagen, tut mir leid, noch war eine scheiß Aktion oder ich war es oder ich war es nicht, sondern gar nichts zu sagen. Einfach überhaupt nichts zu sagen. Das hängt damit zusammen, dass man als Beschuldigter in einem Strafverfahren das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Man muss an der Aufklärung gegen seine eigene Person, alter Rechtsgrundsatz, muss man nicht mitwirken. So, und man hat aber andererseits während des gesamten Strafverfahrens die ganze Bandbreite immer etwas sagen zu können. Und man sollte immer dann erst etwas sagen zu einem Tatverwurf, wenn man äh, im, mit Rücksprache mit seinem Verteidiger, der Akteneinsicht genommen hat, den Akteninhalt kennt und dann sollte man sich überlegen, gibt es eine Aussage, gibt es keine Aussage. Heißt also, erster Tipp, wenn die Polizei einen anspricht, ist es immer unangenehm. Auch unangenehm, wenn man in Gewahrsam kommt, wenn man zurückgeschickt wird, was auch immer. Das ist alles unangenehm, ist mir völlig klar. Aber man sollte dann immer schon mal nicht nur darüber nachdenken, wie komme ich jetzt aus dieser Situation ganz schnell heraus, sondern man sollte versuchen, sachlich ein bisschen weiter zu denken, was kann die Situation für mich zur Folge haben und da kann eine schnelle Entlassung bei der Polizei, weil man gesagt hat, ja, war eine dumme Aktion, tut mir leid, kann größere Folgen für jemanden haben, obwohl man schnell aus der Situation rauskommt, als man sich vorstellt, weil es dann ist ein Ständnisse in der Akte, das kriegt man nicht weg oder was auch immer, das ist schlecht. so. Also erster Tipp, gar nichts sagen. Und das Zweite ist, wenn wir zum Beispiel auf unserem Beispielsfall mit dem, mit dem Bahnhof äh, ankommen, wenn man also so, so, einer, so einer polizeilichen Maßnahme unterliegt, dann sollte man also sich möglichst auch zurückhalten, weil die Situation ist für einen in der Regel nicht aufzuklären, also die ist nicht aufzulösen. Selbst wenn da auch äh, äh, Anwälte sind ja meist auch mit bei erfreulicherweise immer mehr, die sich dann auch einschalten. Die können da sicherlich dann auch noch Tipps vor Ort geben. Aber Fakt ist eins, wenn, wenn man erstmal in den Fängen vor Ort bei der Polizei ist dann kommt man da nicht so einfach mit einem flotten Spruch wieder raus. Heißt, man sollte denn so eine Maßnahme, wenn eine Durchsuchung erfolgt oder Ähnliches, da muss man ebenfalls nicht dran mitwirken, man muss sie aber über sich ergehen lassen. Das sollte man auch machen, einfach ruhig sein, versuchen, sachlich zu bleiben, das über sich ergehen zu lassen, nicht mitzumachen, äh, um nicht äh, die Polizeibeamten zu provozieren, weil da warten die natürlich nur drauf, um gleich ein weiteres Strafverfahren einzuleiten, wegen Beleidigung, wegen Widerstand, was auch immer. Also da versuchen nur ruhig und sachlich zu bleiben, das sind im Prinzip die, die beiden wichtigsten Punkte, die ein Fußballfan, sagt ich mal, sowohl wenn er ein Strafverfahren hat, wenn er also die beschuldigten Beschuldigtenladung im Briefkasten hat, als auch wenn er vor Ort mit der Polizei zu tun hat, die ich dann geben kann.
1: Ja, ja vielen Dank erstmal. <lacht> ähm, wie erlebst du denn eigentlich als normaler Besucher heute ein Spiel oder gar eine Auswärtsfahrt? Also ich sag mal, ihr spielt... Ähm, im BFC bei Lok Leipzig oder so. Ist das für dich dann noch eine ganz normale Auswärtsfahrt oder schaust du da automatisch auch schon so ein bisschen mit der Perspektive des Anwalts drauf?
0: Naja, es sind zweierlei. Das eine schlägt natürlich da das Fanherz und ich fahre dahin, hin, um, um meinen Verein siegen zu sehen, ganz klar. Und äh, das ist natürlich, steht über allem. Das ist bei mir nicht anders als bei jedem anderen äh, Fan, egal ob er Kutte ist, Hooligan, Ultra, ist es völlig egal. Fußballfan ist Fußballfan und da schlägt mein Herz nicht anders als bei jedem anderen. Aber es ist natürlich so, dass einerseits ja viele wissen, ich bin da. Ja, und äh, sie wissen, wenn ich jetzt also ein Problem habe, der Lauf fährt mit, dann kann ich den anrufen, der ist dann gleich da. Das heißt also, ich bin dann immer schon so eine, ein bisschen in so einer. Äh, äh, halb Wachstellung um mhm. gleich kann mein Telefon klingeln und irgendjemand ruft mich an, was auch dann öfter mal passiert. Das ist das eine, was natürlich dann auch heißt, äh, ich trinke in der Regel bei diesen Auswärtsspielen auch kein Alkohol oder ähnliches, sondern bin dann eben da für, für die Leute, wenn was ist, klar. Mhm. Wenn nichts passiert, ist es okay, äh, alles super, aber ich halte mich da dann mit anderen Dingen schon sehr zurück, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und eigentlich, Will ich es ja nicht, dass ich da das juristische Auge drauf habe, auf irgendwelche Dinge, die ich da erlebe. Aber es bleibt natürlich nicht aus. Da würde es mir nicht anders gehen als anderen Kollegen, die auch äh, mit Herzen Fußballfan sind. Aber wenn ich da eben Dinge sehe, die mit Fans gemacht werden oder, oder die gesagt werden oder sonst wie, da denke ich schon immer mit juristisch oder gucke ich schon immer mit juristischen Auge hin. Ich glaube, das bringt aber der Beruf des Anwalts einfach mit sich.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, hast du zum Abschluss äh, noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Fan- oder auch Fan-Anwaltskarriere? Wahrscheinlich Bier. einige, ne?
0: Ja, na klar. Also da könnte ich beim Bier, äh, wenn es mal wieder erlaubt ist, äh, wirklich stundenlang drüber erzählen, also so wie die anderen Kollegen äh, wahrscheinlich auch, aber aber eine, eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, wo man wo vielleicht Otto Normalverbraucher auch denkt, sowas gibt es nicht, weil vielleicht so ein bisschen der Glaube an die an die reine, objektive äh, Polizei da ist. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Fußballfan vertreten, dem es äh, vorgeworfen worden, äh, als er aus dem Stadion, also aus, er war als Gästefan da, aus dem Stadion rauskam, kamen die Zivis zu ihm und haben gesagt, so, er würde jetzt ein Strafverfahren bekommen, weil er hat jetzt Hausfriedensbruch begangen. Und da hat er gesagt, wieso Hausfriedensbruch? Ja, du hast Stadionverbot. Da sagt er sagte, ich habe kein Stadionverbot. Doch, du hast Stadionverbot. Ein Verein äh, hat dir Stadionverbot erteilt und dagegen hast du verstoßen und warst ja heute im Stadion. Äh, und deshalb wirst du jetzt ein Strafverfahren bekommen. Es kam, wie es kommen musste. Aber kam vom örtlichen Amtsgericht eine Anklage wegen Hausfriedensbruch. Der Verein, wo er da war als Gästefan, hat auch Strafanzeige erstattet. Und es kam dann zur Verhandlung am Amtsgericht und dann. Äh, hatte ich schon nach der Akteneinsicht gesehen, dass irgendwie das alles nicht ganz hinhauen kann mit der Zustellung des vermeintlichen Stadionverbotes. Und da war es so, dass ein Verein aus Westdeutschland, aus dem Bundesland, in dem du zu Hause bist, äh, hat also dann äh, in den tiefen Osten, so soll es nach der Akte gewesen sein, Unterlagen zu den örtlichen Zivilbeamten geschickt und die gebeten, äh, doch dem Fan dieses Stadionverbotes, Vereins zuzustellen. Und es war aber, die, über die Zustellung selbst war nichts in der Akte. Und äh, dann haben wir die Polizeibeamten geladen äh, zu, zu, zur Hauptverhandlung beim Amtsgericht und einer der beiden Beamten behauptete, Stein und Bein, dieses Stadienverbot selbst in den Briefkasten des Mandanten eingeworfen zu haben und konnte genau sagen, äh, wann und wo das war. Und als wir die Akte durchgesehen haben, sagte der Mandant zu mir, "Laute kann gar nicht sein, ich sage, warum? Da sagt er, wir haben gar keine Briefkästen im Hausflur. <lacht> und er äh, sagt, wie, ihr habt keine Briefkästen? Und da sagte er zu mir, ja. Es ist ein altes Berliner Haus, noch wie vor 100 Jahren ist es bei uns so, der Briefträger und der Zeitungsbote, die müssen zu mir bis unter Dachischoss und werfen mir die Zeitung und die Briefe durch den Türschlitz. Wir haben keine Briefkästen, weder im Vorder- noch im Hinterhaus. Der kann nirgendwo was eingeworfen haben, wenn er sagt, es war ein Briefkasten. Und äh, der hat mir dann Fotos gezeigt von, von dem Hausflur und da, da, da gab es keine Briefkästen. Hm. Und äh, wie gesagt, es ist kein Fall vor, vor 20 Jahren, sondern der ist noch nicht so lange her. So, und dann habe ich also den Polizeibeamten damit konfrontiert und der blieb also Stein und Bein in der Hauptverhandlung. <lacht> Natürlich wahrheitswidrig dabei, er hätte es in einen Briefkasten eingeworfen. Dann habe ich die Hauptverhandlung unterbrochen, habe ein Rechtsgespräch mit dem Staatsanwalt und mit der Richterin gemacht und habe gesagt, hier sind Fotos des Hausflurs. Wir können auch gerne noch den Hausmeister hören, dass es da noch nie Briefkästen gab. Und wir können einen Ortstermin machen, können uns das angucken. Da gibt es keine Briefkästen. Der kann sich eingeworfen haben. Der Polizeibeamte sagt ja die Unwahrheit. Und die Richterin war dann auch von meinem überzeugt, ich habe gesagt, ich stelle einen Beweisantrag, dann können wir das gerne alles weitermachen. Der Staatsanwalt war hochrot und wusste natürlich überhaupt nichts mehr, mit seinen Zeugen anzufangen. Ja. Und versuchte dann auf den Zeugen, auf den Polizeibeamten immer noch einzureden, ob er sich denn nicht geirrt hätte und vielleicht ein anderer Fall sei. Der blieb aber dabei. Gut, und dann haben wir es unterbrochen und die Richterin wollte dann das Verfahren einstellen, weil die natürlich keine Lust hatte, irgendwie nach Berlin zu fahren, zum Ortstermin oder wie auch immer. Und äh, letztendlich war es dann so, dass dann die Sache eingestellt worden ist. Ich wollte es nicht, weil es lief natürlich auf den Freispruch hinaus. Ähm, ich wollte es nicht. Der Mandant wollte aber, dass die Sache eingestellt wird. Wir haben es dann so eingestellt bekommen, also ohne Auflage. Und dass auch die gesamten Kosten des Mandanten und meine Kosten von der äh, Justizkasse getragen worden sind. Aber das ist eben so ein Fall, wo ich erlebt habe, dass der Polizeibeamte gelogen hat. Er hat Nachweis bei Logen und ist auf Nachfrage dabei geblieben. Und ich habe dann nur äh, dann nach der Verhandlung zum Staatsanwalt gesagt, äh, ihr könne ja jetzt gleich die nächste Akte anlegen, weil hier ein Zeuge eine unheilliche Falschaussage gemacht hat. Ob er es gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, aber der Mandant selber wollte dann auch nicht, dass ich, äh, dass ich die Sache ins Rollen bringe. Also bei der Staatsanwaltschaft, Strafanzeiger, Stadtefisch, hat es die Richterin gemacht. Ich weiß nicht, ob da was draus geworden ist. Aber das sind so Fälle, äh, wo, wo nachweisbar ohne Wenn und Aber man sagen kann, der Polizeibeamte hat gelogen. Das ist einfach so. Das, das, so wie er es gesagt hat, kann es nicht gewesen sein. Und selbst auf die dritte Nachfrage ist er dabei geblieben, dass er sich nicht irrt. Und das kann natürlich nicht sein. Und das ist, sage ich mal so, das ist kein kurioser Fall, den ich erlebt habe, aber ein Fall, der schon nachdenklich macht, muss man ganz klar sagen, wo also ein Fußballfan etwas unterstellt wird, was er gemacht haben soll und dann und das durch möglicherweise durch Wahrheitswiederaussagen eines Polizeibeamten äh, dann manifestiert werden soll. Und das kann einfach nicht sein. Und ich habe auch von anderen Kollegen gehört, dass es ähnliche Fälle auch in anderen äh, Fällen mal gegeben hat. Und das muss man natürlich auch mal in die Öffentlichkeit bringen, dass man sowas als Fananwalt eben auch erlebt, ja? was dann da mit Fußballfans äh, in dem Sinne dann auch gemacht wird.
1: Ja. Boah, das ist ja auch echt äh, hart krass. Ja. Also junge, junge. Ja, krass. Äh, ja, auf jeden Fall eine etwas andere Anekdote hier ähm, zum Abschluss als sonst. Ja. Vielen Dank dir erstmal für das Interview. Bitte. Das war die Folge mit René Lau. Ich denke, wir werden demnächst nochmal zum weiteren Thema aufnehmen. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf Halk Hagens Hopping-Hörbuch und die Frage, wie sind die Klos?